0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 61, ¿Cómo comer un postre? Hola, qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio donde, como siempre, hablaremos sobre cómo vivir en paz con la comida y con nuestro propio cuerpo. Yo soy Ana Arismendi, psicoterapeuta especialista en alimentación y obesidad, y es un placer compartir con ustedes. Querida gente de Saltillo, el 5 y 6 de noviembre ya prontito voy a estar en su ciudad impartiendo mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, que es una experiencia de fin de semana realmente transformadora. Todavía pueden inscribirse, hay lugares, así es que están muy a tiempo para darse este regalo. Y después de Saltillo me voy a ir a Villahermosa, donde estaré el 12 y 13 de noviembre, a Mérida el 26 y 27 de noviembre, en Cancún voy a estar el 3 y 4 de diciembre y en la Ciudad de México el 10 y 11 de diciembre. Todavía quedan lugares en todas las sedes y la información completa la encuentran en de tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com. Me dará mucho gusto conocer a algunos de ustedes en los talleres. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los postres. ¿A quién se le dibujó una sonrisa nada más de oír el tema de este episodio? ¿En qué pensaron? ¿En una galleta, en un cheesecake, en un helado, tal vez en una rebanada de queso con mermelada o en un chocolate? ¿Cuál es su postre favorito? ¿Qué tan frecuentemente lo consumen? ¿Es algo muy ocasional o muy frecuente? ¿Y cómo se sienten cuando lo comen? ¿Sienten felicidad, placer, culpa, se sienten ansiosos, tranquilos, incontrolables. Muchas personas tienen una relación ambivalente con los postres. Los desean, pero se prohíben comerlos porque los consideran engordantes o malos, o sienten que si dan permiso de comerlos no van a poder hacerlo con moderación. Y hay otras personas que por el contrario se van al extremo de comerlos en exceso, abusando de su consumo hasta ocasionarse problemas de salud física y emocional. Hoy quiero compartirles una alternativa para poder disfrutar verdaderamente de un postre en total paz y conexión con su cuerpo-mente sin irse a la restricción ni tampoco irse al exceso, sino poder disfrutar un postre con toda la moderación, la alegría, la paz y la tranquilidad. Y para ello les comparto mis seis principios para comer un postre de forma atenta y contenta. El primer principio es date permiso de comer postre. En el episodio 31 les expliqué que restricción siempre lleva a rebelión. Así que si te prohíbes comer postre, lo único que estás ocasionando es que más adelante te rebeles contra esa privación comiendo de más o incluso comiendo algo que ni siquiera te gusta tanto, pero para satisfacer esta hambre de libertad y esta ansiedad enorme que provoca la restricción. Así es que comienza dándote permiso de comer un postre. ¿Cuál es el antídoto para la restricción y para la prohibición, pero también para el exceso? La confianza en ti. Confía en que tú puedes seleccionar un postre de buena calidad. Confía en que tú puedes comer en moderación. Y confía en que tú tienes la habilidad de entrar en contacto con todas las sensaciones de tu cuerpo y con tus emociones. Confía en que tú puedes manejar cada emoción y cada sensación que ocurre. Te invito a hacer el experimento. Compra tu postre favorito, pero en verdad uno que te encante. O sea, no desperdicies ni tu dinero ni tu paladar en un postre más o menos regular. Ve por ese que realmente te gusta y háblate a ti misma diciéndote me doy permiso de comer este postre conscientemente. Tal vez te ayude a escribir esta frase en un papel o en una nota en tu teléfono y repetirlo varias veces. Si lo puedes hacer en voz alta y viéndote frente al espejo, es aún más poderoso. Pero de esta forma le vas a estar indicando a tu mente que no te estás revelando porque te estás dando permiso. Y también vas a establecer que si bien lo vas a comer, lo vas a hacer conscientemente. Entonces al darte permiso inmediatamente... Estás contrarrestando estas voces internas o de la restricción rebelión o del exceso. Dices, sí lo voy a comer, me estoy dando permiso, no me estoy saltando reglas, yo lo estoy decidiendo, pero lo voy a hacer de una forma consciente. Este paso es súper importante. El principio número dos, el siguiente, es come el postre que realmente te gusta. Siempre me sorprende descubrir que mucha gente come alimentos que realmente... No les gustan mucho solo por ideas disfuncionales como aprovechar que lo tienen enfrente o por no desperdiciar o por acabarse todo antes de empezar a hacer una dieta o por no poder decir que no a quien se los ofrece o por llenar algún otro vacío interior o a veces también por costumbre. Hay personas que toda su vida han comido siempre un tipo de donitas, no, de panecillos. Y entonces siguen creyendo que 10 o 20 años después esas donitas son deliciosas y saben que nuestro paladar cambia, cambia con la edad, cambia con la experiencia y muchas veces eso que nos había tan delicioso a los 12 años, pues resulta que a los 32 ya con otro criterio realmente no sabe ni tan rico, pero lo seguimos consumiendo solamente por costumbre. Entonces si te vas a comer un postre, que sea por una buena razón, o sea que esté espectacular, que realmente te encante su sabor, porque si no, pues ¿para qué? ¿Para qué desperdiciar tiempo, dinero, energía en algo que ni siquiera vale la pena? De hecho, esa es la actitud que deberías de tener con cualquier alimento. ¿Para qué comer algo que no te gusta o que no te hace bien? Tú te mereces lo mejor y por lo tanto solo te alimentas con lo mejor. De hecho, yo te diría que puedes aplicar esta filosofía en cualquier área de tu vida yo tengo una frase que siempre repito que dice si no te hace sentir sana y fabulosa, no lo comas, no lo compres y no lo guardes. ¿Por qué? ¿Para qué? Además, recuerda que es necesario bioquímicamente hablando que el cerebro registre la sensación de placer para emitir la sensación de saciedad. De eso les hablé en el capítulo número 12. Por lo que, aunque comas muchísimo, si no te gusta, tu cuerpo va a quedarse con la idea de que le falta comer y te seguirá pidiendo más. Así es que comer algo que no te gusta va a hacer que tengas muchas más ganas de comer. Entonces, mejor elige algo que sí te gusta para también ayudarle a tu cuerpo a llegar al punto de saciedad y entonces que tú quedes saciada, satisfecha, a gusto, contenta. Así que la regla número dos es si vas a comer un postre que sea verdaderamente delicioso. Principio número tres. Come el postre por partes. Este principio se refiere a que si compraste un pie de queso, no comas directamente de la caja, o si tienes un frasco con pasitas con chocolate, no comas directo de él, porque el estímulo visual te va a empujar a comer más. Así que sírvete... Solo un pedazo de ese postre en tu plato. Toma un puñado de pasitas y colócalas en un platito o en una servilleta. Saca un par de galletas de su empaque y aleja el resto de tu vista. Acuérdate que tú te diste permiso de comer. Así que si más adelante quisieras comer más, ahí está. No pasa nada. Pero por el momento, date oportunidad de concentrarte en esa cantidad que te sirves. Principio número 4. Come sentada y atenta. O sea, nada de meterte a la boca el postre mientras manejas tu coche o mientras estás viendo una película o respondiendo unos correos electrónicos o recogiendo la mesa de la comida. O sea, si vas a comer eso que tanto te gusta, regálate tu presencia. Disfrútalo de verdad. Recuerda que el placer está en la presencia. Tú puedes estar comiendo tu postre favorito, pero sin atención y no te vas a ver igual que si comes ese postre favorito con plena conciencia. Así es que dirige toda tu atención a lo que estás comiendo. Te puede, te puede ayudar a pensar en esto. Si esta fuera la última vez que comieras ese postre, ¿cómo lo harías? Yo te sugiero que tomes con tu cubierto un bocado de postre, lo observes, lo huelas, lo toques y después lo introduzcas a tu boca soltando el cubierto que tienes en tus manos y cómelo lo más lentamente posible. Pasa el alimento por toda tu boca y observa cómo va cambiando el sabor, cómo va cambiando la textura y la temperatura del alimento en distintos puntos de tu boca y conforme lo vas tragando. Y espera a haber tragado completamente un bocado para introducir el siguiente. Si son las pasitas o un pedazo de chocolate, prueba a comer de uno en uno en vez de introducir todo un puñado de un jalón a tu boca. Si es una galleta o un panecillo, muérdelo y disfruta esa sola mordida lentamente soltando el resto de la galleta o del pan de tu mano y pon toda tu atención a lo que ocurre a tu boca. De hecho, te puede ayudar cerrar los ojos para entonces que no te distraigas con otro estímulo visual y que toda tu atención esté en tu boca. Principio número 5. Sigue la regla de los cuatro bocados. En el laboratorio de estudios de la comida de la Universidad de Cornell descubrieron que si se come con atención y pausadamente, justo como acabo de escribir en el punto anterior, los primeros cuatro bocados de cualquier platillo son suficientes para activar el centro de placer en el cerebro el cual con tan solo esos cuatro bocados llega a un máximo de actividad y después, aunque se siga comiendo, los niveles de placer no se incrementan. De hecho, van disminuyendo conforme vamos comiendo hasta que la sensación de placer incluso desaparece. Esto lo que nos quiere decir es que para obtener máximo placer no es necesario comer mucho, sino poner atención en esos primeros cuatro bocados y de esa manera se estará obteniendo el placer que tanto se busca sin caer en el exceso. Y también se va a enviar la señal al cerebro de saciedad, por lo que el deseo de comer más y más va a desaparecer. La regla de los cuatro bocados consiste en comer cuatro bocados del postre de forma pausada, disfrutando ese alimento con todos tus sentidos, como ya vimos, siendo consciente de su color, su textura, de cada uno de sus sabores, de sus sonidos, de su forma y de cómo va cambiando dentro de tu boca. A cada bocado lo vas a ir calificando del 1 al 10 de acuerdo a su sabor. 10 es delicioso y 1 es desagradable. Después de haber comido los cuatro bocados de postre de esta forma, haz una pausa de al menos un minuto. Te puede servir tomar un poquito de agua para limpiar el paladar y observa si realmente necesitas más. Pregúntate, ¿vale la pena seguir comiendo? ¿En verdad quiero más? ¿Comer más me va a hacer sentir bien física y emocionalmente? Muy probablemente descubras que te sientes muy satisfecha y contenta y que con esos cuatro bocados es más que suficiente. Pero si decides comer más, sírvete en tu plato el equivalente a un bocado más y cómelo de forma atenta preguntándote al final si en verdad comer más te hará sentir más gozo, si en verdad te hará sentir bienestar. Principio número 6, reflexiona y aprende. Después de comer este postre, aprovecha para aprender más sobre ti haciéndote las siguientes preguntas. ¿Verdaderamente lo disfruté? ¿Qué necesitaba cuando se me antojó ese postre? ¿Ese postre me ayudó a satisfacer esa necesidad realmente? ¿Qué aprendo para la próxima vez? Los y las invito realmente a, a que en vez de comer descontroladamente y sin disfrutar o prohibirse comer, se abran a probar esta alternativa para disfrutar su postre favorito. Pongan en práctica estos seis principios y si no les salen a la primera no importa, aprendan de la experiencia y vuelvan a intentarlo. Me encantaría saber qué van descubriendo conforme aplican esta práctica. Escríbanme a info de que tiene hambre tu vida punto o en alguna de mis redes sociales. Para mí siempre es un placer entrar en contacto con ustedes. Y ya por último les recuerdo que si están disfrutando este podcast pueden apoyarlo dejando una reseña y una calificación en iTunes para que otras personas puedan encontrarlo fácilmente y también recomiéndenlo a todos aquellos que saben se beneficiarán de estos contenidos. Yo les dejo un abrazo muy cariñoso y me voy a comer mi postre favorito. Hasta la próxima.